0: Z avec SBS French. Et comme promis, il est 13h26, on va parler d'endométriose aujourd'hui dans notre programme en français avec notre collègue Marianne Murat. Bonjour Marianne.
1: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
0: C'est un sujet qui vous touche de, de, de près et de loin, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Vous venez nous voir parce que vous avez sorti une, une série de podcasts, parlez-nous-en.
1: Ça s'appelle Happy Endo, c'est un podcast en français, en six épisodes. Il est en ligne, pour le moment, vous trouverez que la bande-annonce, mais on va l'entendre tout à l'heure. Le premier épisode sort lundi. C'est un podcast sur l'endométriose. On a décidé de parler de ce sujet parce que l'endométriose est une maladie extrêmement paradoxale. Ça touche beaucoup de personnes, hein. ça touche une femme sur dix dans le monde. On estime à environ 200 millions de femmes malades, probablement plus. C'est un chiffre qui n'a pas été confirmé, on pense qu'il y en a bien plus. Et pourtant, on connaît mal cette maladie, on la diagnostique mal. Euh, elle n'est pas du tout encore euh, bien connue et... Euh, on pense que c'est important de libérer la parole et de briser les tabous. Il y a beaucoup de mythes autour de cette maladie. On voulait un petit peu détricoter tout ça.
0: D'accord, alors j'ai posé la question lambda au départ. C'est quoi l'endométriose Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup parler, on en voit beaucoup passer de, 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 de commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est quoi exactement l'endométriose
1: eh bien, quand on demande aux médecins et aux experts, on se rend compte que c'est très difficile de donner une définition à l'endométriose. Mais pour faire simple, encore une fois, je ne suis pas médecin, je mm -hmm. suis seulement une des 200 millions de femmes malades. Mais pour faire simple, l'endométriose, c'est quand on a des tissus qui sont semblables à ceux qu'on trouve dans l'endomètre, qui colonisent les organes voisins, donc qui vont grossir au-dehors de la cavité utérine, alors que normalement donc l'endomètre c'est le tissu à l'intérieur de l'utérus. On a des cellules qui sont semblables à celles de l'endomètre, qui réagissent de la même façon, qui réagissent aux hormones de la même façon, mais ces cellules sont placées en dehors de la cavité utérine. Donc si bien qu'une fois par mois, quand on a ces cycles menstruels, eh bien ces tissus semblables se mettent à saigner à des endroits où ils ne devraient pas être placés dans le corps et ça provoque douleurs et autres symptômes.
0: Et ça peut devenir chronique. Dans votre cas, c'est quelque chose qui... Bon, J'ai écouté une partie du podcast, donc je suis un peu au courant, mais euh, c'est quelque chose qui peut aussi devenir un peu plus chronique, donc qui vous ennuie tout, au jour le jour, en fait.
1: Exactement. Euh, on l'a dit, il y a plein de symptômes à l'endométriose. Le symptôme le plus commun qui touche 95% des patientes, c'est les douleurs durant les règles, donc une fois par cycle, normalement une fois par mois. Ça peut aussi être des douleurs durant l'ovulation, mais vous l'avez dit, quand il y a un retard de diagnostic, ce qui arrive extrêmement souvent... Euh, la maladie a le temps de se propager dans le corps Et plus la maladie est propagée, plus elle va faire mal Et plus elle va faire mal en dehors des cycles hormonaux Ça devient chronique et donc c'est une maladie qui peut faire mal tous les jours C'est mon cas
0: ouais, Je propose qu'on écoute euh, le, la bande-annonce euh, du, du podcast en lui-même Et puis on, va, euh, on en reparle après, tout de suite après ça Donc c'est la bande-annonce de ce podcast en dos, euh, Disponible dès aujourd'hui sur SBS
2: règles douloureuses, crampes, évanouissement même. Souffrance dans l'utérus, le ventre, le bas du dos, douleur lors des rapports sexuels, douleur au sport, martyre durant l'ovulation. Mais que m'arrive-t-il Est-ce que c'est normal de ressentir tout ça Je me suis posé ces questions pendant 18 ans. 18 ans à me demander si ma souffrance était réellement physique ou somatique. 18 ans à me demander si finalement je n'étais peut-être pas tout simplement folle. Un jour, le diagnostic est tombé. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 13 mars 2020. Après des années d'errance médicale, après des années à frapper aux portes des médecins, enfin, enfin on a posé un mot sur mes mots. Endométriose. Endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire où des tissus semblables à ceux de l'endomètre et répondant aux mêmes influences hormonales se forment en dehors de l'utérus provoquant parfois, souvent même, des douleurs invalidantes. Parce qu'avoir ces règles, ce n'est pas une maladie, mais l'endométriose, si. À ce moment-là, j'avais 30 ans. Je souffrais depuis que j'en avais 12. Au diagnostic, devant le médecin, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de joie. Être soulagé à l'annonce d'une maladie, vous trouvez ça étrange, vous Bah, ben moi aussi. Mais apparemment, pleurer de joie à l'annonce de cette maladie, ce n'est pas si rare que ça. Sauf qu'après le soulagement, c'est immiscée, sournoisement, la honte. De me plaindre d'une maladie qui ne tue pas, la honte de me sentir mal là où des personnes souffrent de maux plus graves, selon moi. Puis est revenue la solitude. La solitude de porter sur mes épaules le poids de ce martyr dont on ne parle pas. Cette maladie qui ne se voit pas, que personne ne peut deviner. Cette maladie qui gêne tant elle touche à l'intimité. Enfin, aux côtés de la honte et de la solitude est ensuite venue la colère. Comment peut-on être autant de femmes souffrant d'endométriose dans le monde et se sentir si seules Comment peut-on faire partie des 10% des femmes malades et se sentir si incomprise après mon diagnostic, ces deux questions ont été le point de départ de deux ans de réflexion et de mois de travail pour tenter de briser un tabou et libérer la parole, enfin libérer la parole sur ce qui n'est pas qu'une affaire de femme et encore moins une maladie à la mode comme on l'entend encore trop souvent. Pour réaliser ce podcast, j'ai interrogé mes proches, mes parents, mes amis, mes docteurs. Il ne faut souvent pas chercher bien loin pour trouver des gens impactés par l'endométriose. Mes symptômes, mes traitements, ma vie privée, ma sexualité, ma fertilité même. Ce podcast est un récit sans réserve de mon quotidien pour qu'ensemble, on puisse décomplexer et déculpabiliser. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast est mon histoire, intime, personnelle, mais tellement commune. Six épisodes au nom des 200 millions de femmes souffrant de cet ennemi invisible avec comme objectif qu'on se sente moins seul qu'on reprenne le contrôle de nos vies et surtout, qu'on trouve un équilibre pour être heureuse, malgré la maladie.
0: Et donc Voilà l'extrait, euh, la bande-annonce euh, complète donc de euh, ce nouveau podcast par Marianne Murat. Euh, Happy Ando Marianne est avec nous dans les studios. Euh, on sent que c'est quelque chose qui vous touche de, vraiment de très près. On le sent dans votre voix Mmh. Euh, de, ce, de ce podcast.
1: Bon, J'étais euh, manifestement plus détendue au moment de faire euh, la, la bande-annonce que là, en direct, euh, à la radio. Euh, oui, bien sûr, ça me touche. Vous l'avez entendu dans, dans le trailer, euh, je fais partie euh, des femmes malades, mais en fait, ce qui me touche surtout, c'est que euh, bien sûr, il y a les douleurs euh, au quotidien, il euh, y a les traitements, il y a la peur de ne pas réussir à faire d'enfants, il euh, y a le fait que c'est une maladie incurable, donc on sait qu'on va vivre toute la vie avec ça. Tout ça, ça touche, mais c'est surtout... Euh, moi ce qui m'a marqué le plus dans mon cas c'est vraiment ce retard de diagnostic, c'est fait, le fait d'avoir dit à tous les gens qui m'entouraient que j'avais mal, que c'était pas normal et on me croyait pas parce que euh, mes parents viennent d'une génération dans laquelle on disait qu'avoir mal durant ces règles c'est normal et, et quand j'en parle autour de moi... Toutes les femmes malades d'endométriose disent la même chose. On ne me croyait pas, je donnais mes, mes symptômes et on me disait que c'était normal d'avoir mal. Non, c'est pas normal d'avoir mal. Je le redis ici en direct à la radio, mesdames, si vous avez mal, ce n'est pas normal. Après, attention, on peut avoir mal quand on a ses règles et ne pas souffrir d'endométriose. Il faut pas non plus tout de suite s'alarmer, mais quand on a une succession de symptômes... Ça doit mettre la puce à l'oreille et moi ce qui m'a vraiment mise en colère et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie euh, de ces personnes qui ont la chance de libérer la parole, c'est que euh, voilà, je me suis plaint pendant euh, près de deux décennies, enfin j'ai été diagnostiquée, enfin comme je le dis dans, dans le trailer et euh, j'aimerais qu'avec ce podcast on puisse peut-être mettre la puce à l'oreille à d'autres femmes euh, pour qu'elles n'attendent pas aussi longtemps pour se faire diagnostiquer.
0: Vous parlez de ce soulagement d'être diagnostiqué. On peut revenir un peu là-dessus, parce que vous dites ça dans le podcast, euh, vous expliquez que vous avez pleuré, mais de joie. Mmh. Et que vous n'êtes pas la seule à avoir pleuré de joie, c'est vraiment un, un, un fait euh, commun, euh, presque, dans, 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 quand, quand on apprend euh, euh, qu'on a cette maladie. Parlez-nous de ça un petit peu, ce, ce sentiment, peut-être un petit peu ambivalent
1: quand même. Totalement, j'étais contente d'être malade. Ouais. C'est complètement fou, mmh. mais même là, <rire> le dire à autres, c'est bizarre de dire ça, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je savais qu'il y avait un problème avec moi. En tout cas, j'ai été totalement consciente que ce n'était pas normal de ressentir ça au quotidien. Et j'ai vu des... Je peux même pas les compter. J'ai vu des tonnes de médecins qui m'ont dit que j'avais rien parce qu'ils parce qu ne voyaient pas, parce que l'endométriose c'est très dur à diagnostiquer. Il faut vraiment avoir un œil expert que la plupart des médecins n'ont pas. Ce n'est pas, pas contre eux que je dis ça. Ils n'ont tout simplement pas été entraînés à détecter l'endométriose. Et pour voir un spécialiste de l'endométriose en France, c'est des mois et des mois et des mois d'attente. Et encore, moi j'avais de la chance, je venais d'une grande ville. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous en moins d'un an. Mais quand on vient de la campagne, quand on vient des déserts médicaux, c'est impossible de tomber sur un spécialiste. Et j'ai été soulagée parce que, enfin, on reconnaissait mes douleurs. Et enfin, on me disait « t'es pas folle, t'en pas, t'es pas une menteuse, on reconnaît que t'as mal et surtout, on va t'aider. » Parce qu'une fois qu'on a mis, comme je le dis, une fois qu'on a mis un mot sur les mots... Et eh la suite, c'est d'apprendre à vivre avec la maladie, c'est de prendre ses traitements. J'en parle des traitements dans, dans le podcast, c'est pas si simple de traiter cette maladie, et on euh, ne peut pas en guérir. Mais en tout cas, euh, j'étais heureuse d'être malade parce que ça y est, on n'était plus sur qu'est-ce qu'il y a de. Euh, quel est le problème chez moi C'est ok, voici le problème et maintenant comment je vais le régler Et le docteur Eric Petit qui est le radiologue spécialiste de l'endométriose dans des pontes en France il me, quand j'ai pleuré devant lui euh, il a été très, très gentil et euh, il m'a dit euh, vous réagissez toutes comme ça parce qu'en fait vous avez tellement été euh, on balaye tellement d'un revers de main euh, vos mm -hmm. symptômes et ce que vous nous dites que d'être enfin reconnu par la communauté médicale vous êtes soulagé parce que vous comprenez que vous avez vraiment un problème physique et pas que psychologique et, euh, et voilà, c'est vraiment cette, cette reconnaissance, savoir qu'on n'est pas folle.
0: Vous avez compris pourquoi il y avait une boîte de Kleenex sur le table, <rire> c'est ça <rire> <rire>
1: Oh, <rire> j'ai beaucoup pleuré <rire> euh,
0: Parlez-nous un petit, petit peu des, des épisodes, que ça a été divisé donc, en six épisodes. Il y, a, il y a une logique derrière, parce que c'est six éléments importants de la maladie, mais de votre vie également.
1: Oui, bien sûr, il y a, il y a un cheminement euh, dans ce podcast, il n'a pas été fait euh, au hasard, et puis... Euh, je le, je le sors maintenant, mais moi, ça fait plus de deux ans que j'y réfléchis. Au début, c'était est-ce que je vais faire un site Est-ce que je vais faire un livre Est-ce qu'on va en faire un podcast Bon, finalement, on en a fait un podcast. Il euh, y, y a un vrai cheminement derrière. Le premier épisode, c'est euh, tout simplement qu'est-ce que l'endométriose Vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est pas si simple de trouver une définition. En plus, on dit beaucoup que c'est une maladie à la mode. Mmh. Pas du tout. L'endométriose, on a trouvé les premières traces de la maladie il y a 4000 ans, à l'ère égyptienne. C'est pas du tout à la mode. C'est juste que comme on le diagnostique mieux, et comme il y a enfin une de la parole de la part des patientes, on en parle plus. Et tant mieux qu'on en parle plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu est là aujourd'hui euh, tous les deux. Le deuxième épisode, c'est les symptômes. Ils sont divers, ils sont variés. Le plus connu, c'est euh, les douleurs pendant les règles. On en a parlé, mais il y en a plein d'autres. Les douleurs pendant l'ovulation, pardon. Euh, ça peut être des douleurs dans l'épaule, ça peut être des douleurs aux lombaires, euh, des douleurs lors des rapports sexuels, des, de des douleurs digestifs. Il y a plein de patientes, elles... Euh, elles ont mal quand elles font l'amour avec leurs compagnons et, et ensuite elles disent euh, j'ai un problème sexuel. Mais non, en fait, c'est simplement que ça peut venir euh, toucher lors du rapport sexuel euh, le ligament, par exemple, ou euh, là où il y a des bouts de tissu euh, d'endométriose. Donc en fait, on se trompe de combat. Pareil, les douleurs digestives, on va aller voir un gastroentérologue. Encore une fois, si on a l'endométriose, ça ne sert à rien d'aller voir un gastroentérologue parce qu'il trouvera pas. Bon Bref, des symptômes, il y en a plein. Si on les prend un par un, on comprendra pas que c'est l'endométriose, mais si on les met bout à bout. On peut, ça peut mettre la puce à l'oreille. Le troisième épisode, c'est le diagnostic, euh, qui prend en moyenne... Alors, la moyenne française, c'est 5 à mmh. 7 ans pour le diagnostic. ici énorme. C'est énorme. Ici, en Australie, c'est autour de 10 ans. Moi, dans mon cas particulier, donc 18 ans. C'est énorme. Et ils expliquent par le fait que... Euh, il y a un retard du diagnostic parce que les médecins ne sont pas entraînés, donc ils peuvent euh, ne pas le détecter. Parce que aussi, il y a, par exemple, quand on prend la pilule, la maladie, elle, elle devient silencieuse. Parce que les hormones, ça fait du bien à l'endométriose, donc on a moins mal. Donc quand on a moins mal, on ne cherche pas à se faire diagnostiquer. Donc c'est pour ça aussi que ça peut prendre euh, très longtemps, parmi d'autres raisons euh, dont on parle plus en détail dans l'épisode 3. L'épisode 4, c'est sur euh, l'intimité, euh, parce que donc, comme il y a des douleurs lors des rapports sexuels, c'est compliqué pour le couple. Mais aussi, on vit avec la maladie tous les Jours. donc euh, parfois on a un peu l'impression d'être un couple à trois euh, mmh. avec l'endométriose mais c'est l'intimité aussi euh, des proches, euh, moi je tombais malade j'avais 12 ans, je vivais encore avec mes parents, mes parents je les alertais sur euh, mes problèmes de santé puis à cette époque là je tombais dans les pommes à chaque fois que j'avais mes règles, euh, c'est ça aussi l'intimité, c'est des parents totalement impuissants euh, qui comprennent pas ce qui se passe et qui savent pas vraiment gérer une adolescente euh, en souffrance. Le cinquième épisode, à mes yeux c'est un des plus importants même s'ils le sont tous, c'est sur la fertilité parce qu'il y a un mythe autour de l'endométriose qui dit qu'on euh, ne peut pas faire d'enfant quand on a l'endométriose mm -hmm. C'est pas vrai, ça va Très probablement être un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Donc ça, les, les, les médecins dans l'épisode le, dans l'expliquent. Et enfin, le dernier épisode, ce pourquoi le podcast s'appelle Happy Endo. C'est un épisode plein d'espoir, euh, plein d'ondes positives. Euh, ça, ça, c'est un épisode sur comment vivre avec la maladie. Et on y voit dans cet épisode qu'en fait, c'est possible de reprendre le contrôle. Et de trouver un équilibre de vie et d'avoir une vie harmonieuse. Parce
0: que vous le dites bien dans le podcast, vous dites que c'est pour ça il a il a il a une musique un peu sympa derrière. C'est pas tout n'est pas noir en fait dedans, même si la maladie elle est là. Mais euh, il faut apprendre à y vivre, à vivre avec parce qu'elle sera avec avec vous, Marianne, jusqu'au bout du bout en fait.
1: Mmh, bah, on, on, on a espoir hein, de trouver une cure un jour. C'est pas c'est pas figé dans le temps qu'il n'y a pas de cure, mais en tout cas aujourd'hui. Euh, ce euh, 13 octobre 2022, il n'y a pas de cure. Donc oui, pour le moment, c'est pour toujours. Euh, après, faut, on ne va pas se mentir, il y a des jours plus sombres que d'autres. Il hein. y a des jours où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, il y a des jours de crise, il y a les jours, crise, euh, a les jours où, où juste on a envie que ça s'arrête et ça ne s'arrêtera pas. Mais justement, c'est pour ça qu'on fait un podcast aujourd'hui, c'est pour euh, la trouver, la lumière au bout du tunnel, ensemble.
0: Et, et cette histoire de, du fait qu'on n'ait pas reconnu la maladie pendant certaines années, on ne met pas de valeur sur votre souffrance, en fait. Non. Euh, le corps médical, les amis, la famille. Les, les conjoints etc euh, vous, vous espérez changer les choses un petit peu au moins dans l'acceptation de ça parce que vous le dites bien dans le podcast euh, vous parlez que c'est une histoire de femmes mais en fait il y a tellement de gens autour que ça devient une histoire de famille il n'y a, a, a pas que les femmes en fait affectées par, ce, par, par cette maladie
1: bah, toutes les femmes ont un père, mmh. peut-être des frères, des collègues, des amis, euh, au masculin. Donc non, en fait, ce podcast, il ne concerne pas que les malades. Évidemment, je, je m'adresse aux autres femmes malades pour qu'ensemble, on se soutienne. Mais en fait, je m'adresse à tout le monde parce que euh, moi, en tant que patiente, je me rends compte que ce qui me fait le plus de bien, c'est d'être entourée. Tout comme ce qui m'a fait le plus de mal au-delà des douleurs, c'est d'être incomprise. Donc ce podcast, il, il s'adresse vraiment à tout le monde parce que... Euh, nous, les malades, on s'en sortira pas sans l'aide des gens qu'on aime. On a, on a besoin d'être entouré. On a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés qui nous dit, euh, ça va aller. Mmh.
0: Comment on trouve votre podcast
1: euh, il est sur le site SBS French Il est aussi sur Spotify, Apple Music Sur toutes les plateformes Ça s'appelle Happy Endo H-A-P-P-Y-E-N-D-O ah,
0: Donc Happy
1: Endo <rire> <happy and> <rire> Mais c'est un podcast euh, en français
0: D'accord, merci Marianne d'être venue nous voir
1: Avec plaisir, merci Christophe
0: Et Je vous conseille vraiment d'écouter ce podcast Moi j'ai eu la chance de travailler un petit peu dessus Donc je sais ce qu'il en est et ça vaut vraiment le coup On fait une petite pause musicale, il est 13h43 Vous écoutez SBS en français